0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете очередную часть нашего подкаста. С вами, как обычно, Дитя Драмир. И сегодня у нас новый гость. Волк.
1: Здравствуй. Доброго всем. Привет тебе тоже, Дики.
0: Привет-привет. Волк, я начну со стандартного вопроса, который задаю всем новопришедшим на наш подкаст. Почему... Ты играешь в ДНД, и как давно ты играешь в ДНД? Или, в принципе,
1: в настольные ролевые игры? Весьма интересный вопрос. На самом деле, я никогда не задумывался, почему я играю в ДНД. Я мастер с пятилетним стажем. Я веду уже более чем пять лет. Угу. Проводил и совместные кампании, совместные ваншоты. Знаешь, на фестивалях, например, Гробница аннигиляции, когда собирается несколько мастеров за несколькими столами ведут для нескольких групп. И там уже происходят разные интересные штуки. Иногда мы объединяем группы, иногда мы проводим отдельно. Но в целом все проходит очень интересно и весьма познавательно в плане лора. А самая запоминающая часть на гробнице Аннигиляции, когда одна из игроков все-таки решила сломать обелиск. Тогда все погибли. А там в обелиске гробницы Аннигиляции спрятан демон. И его просто так, ну, не достать. Надо сломать этот обелиск. И некоторые герои все-таки умудрились это делать. На самом деле делают это чаще, чем хотелось бы, но каждый раз тычка с этим демоном просто поражает. Почему я вообще играю в ДНД и как я начал? Начинал я играть еще с 3.5. Очень-очень давно. У меня был мастер, который слился через пару игр. И наша группа осталась без мастера. И жеребьевкой я стал новым мастером. Проводил я игры очень уныло и скучно, но мне просто вот засело в душу проводить игры, создавать свои миры. Я начал реализовывать все свои идеи, которые мастер мне не давал в качестве игрока реализовать. И постепенно начал вникать вообще в само в ДНД. Вообще не начал вникать, начал вникать в лорную составляющую. Ну, а потом мои друзья сказали, а давай на пятерку. Я очень долго сомневался, потому что мой старый друг, тоже мастер, слишком неоднозначно относился к пятерке, так как для него это было казуальщина. Ну буквально раньше было лучше. Ну да, что-то в таком духе. Я же все-таки решил попробовать пятерку и на данный момент она является одним из моих любимейших анарий. В целом я вел много чего и Мир теней, Радуран, Вархамер, Фэнтези именно не 40 тысяч. А Фейд проводил, Гурбс проводил, но по большей степени я веду именно DnD пятую редакцию. Потому что тебе нравятся фэнтезийные миры? Да. Или именно нравится механика? Ну, как бы объяснить? ДНД — весьма спорная такая штука в плане механик. Она очень дисбалансная, в ней очень много всяких вещей. (свеч) И весьма сломанная. Да. В ней очень много спорных вещей, которые, ну, опытные мастера любят душнить на эту тему. Но я вот, как ты подметил, очень люблю именно фэнтези. Очень люблю средневековье. Хотя, несомненно, в ДНД есть и своя космология, в ДНД есть и пленарные путешествия, в ДНД есть много чего. Те же самые космические хомяки или порождение звездной пыли, порождение ядра с других планов. Потрясающие существа. Можно провести целую кампанию в космосе. Один из моих любимых мобов в космосе — это Яспук. Это такая штука, которая... Я точно не помню, с плана теней она или нет, но она пробирается на корабли космические и в невидимости питается с нами, а такая ночная корга в мире космоса.
0: Это, получается, на спеллджаммера пробирается? А Да. Это, получается, она была добавлена в модуле спеллджаммер. Вот тут я не подскажу,
1: я не сильно уверен, в каких модулях кто добавлен. Ну, я понял. В
0: принципе, да, ДНД по сих пор расширяется, и хоумбрю прописывается. Единственное, самый сломанный для меня момент, я неопытный мастер, и, уважаемые зрители, если вы считаете, что я не прав, можете зайти на наш дискорд-сервер и написать «Дикий, ты не прав. А для меня самой сломанной вещью в ДНД является это класс опасности мобов. Это, это самое сломанное, что я только мог увидеть в ДНД. Со всем остальным можно мириться, И это прям боль, откровенно. Для начинающего мастера, а я
1: начинающий мастер, это прям боль. Я с одной стороны соглашусь, а с другой стороны не соглашусь. То есть класс опасности действительно не отображает опасность, которую монстры представляют для команды, потому что все зависит от контекста. Если, например, у тебя есть лучник, если у тебя есть дальнобойные атаки, например, тот же самый, ну, обычный разбойник с обычным длинным луком. Если у тебя есть дальнобойные атаки, у него там около 12 хп на уровне даже первом, это будет э, не самая сильная опасность. Но если ты не можешь к нему дойти, если у тебя нет дальнобойного оружия, если там какая-то преграда, если он на возвышенности... Слишком много «если». И, например, начинающие мастера сталкиваются с такой штукой. Ну, к примеру, людоящеры. Все любят чешучат их созданий, драконорожденных, кобальтов и так далее. А людоящеры. Я очень часто раньше использовал людоящеров в своей компании. Но посмотри на их класс брони. Я понял. Для компании третьего уровня несколько людоящеров может стать серьезной опасностью. Потому что все сведется к тому, что вы будете просто бросать кубики и не пробивать их. Те же самые хобгоблины с 18 брони, они вроде имеют не такой большой уровень опасности, но бой с ними может затянуться, поэтому мастеру нужно обращать свое внимание в первую очередь не только на класс опасности, а и на здоровье, мультиатаку, на класс брони, на характеристики монстра и так далее. Ну да, ну вот я сейчас прям от- открыл
0: Бестиарий, смотрю Люда Ящера Чешуйки Тыщит 16. Да, да. Ну, то есть, это не очень. Обычный людоящер Ящер 15. Вроде бы немного, но иногда кубики решают все.
1: Особенно, если у тебя нету больших бонусов. Это где-то... Ну, какая, какой класс опасности у Людоящера Один, насколько я помню? 1,2, и два. Один, два. Вот. То есть, мастер может, если зайти на тот же самый ДНДСУ и ввести в калькулятор сложности боя, то там будет не очень большая сложность. Средний какой-то энкаунтер. Да. И... да. Опять же, с таким КД на третьем уровне люди очень часто все будет сводиться к тому, что либо они потратят на своем первом бою все слоты заклинаний, либо же просто закидывание кубиками, особенно если какой-то воин против них играет. Ну да. Ты обмолвился, в принципе, я об этом и хотел
0: поговорить, планы в ДНД. В ДНД все строят планы, но есть планы, на которых строят планы. Например, тот же самый «Девять а, кругов а, ада», да? Батора. А, где Асмадей, Баатор, Баатезу, Батор. А, они строят вечно планы и козни. Знаешь ли ты, по какому принципу в лоре описывается
1: появление планарного колеса, мирового колеса? На самом деле, именно в настолько подробностей я не вникал, а ты? Интересно даже послушать.
0: Ну Слушай, смотри, я чуть-чуть углублялся в настолько глубокий лор, и что я понял, опять же, я, может быть, и не прав, но планы были созданы следующим образом. Ао, верховный бог, создал богов, боги создали материальный план, и поскольку они брали силы с позитивного и негативного плана, энергии, да, куда смертные вообще попасть не могут, их просто разуплотит. Потому что это чистейшая энергия.
1: Были несколько смертных, которые смогли попасть в негативный план. Но там свои приколы с ночными ходаками. Каждый раз, когда попадает смертный в негативный план, на волю выходит э, ночной ходок. Это 20 уровень опасности.
0: Это очень. Я знаю, я их боюсь. Они очень страшные. Если ты рядом с ним умрешь, тебя никак воскресить вообще нельзя. У них еще ауры, которые наносят уроны, они огромные, стрёмные такие вообще.
1: А самое страшное, чтобы вернуть человека из негативного плана, если он каким-то чудом там выжил, нужно ночного ходака не убивать, а именно засунуть ночной план. Ой, в негативный план, тогда он вернется. Да,
0: это звучит как серьезный квест для высокоуровневых героев. Надо запомнить. Надо будет запомнить. Крайне серьезный. Крайне серьезный. Да, очень довольно-таки сложный. Вот. И насколько я понял, потому что лор, он довольно-таки разрозненный, нет буквально такой книжки, энциклопедии, весь лор в кратком содержании, там, на 2000 страниц. Кратко, лор. Нет такой книги, я, по крайней мере, не нашел. Вот. Описывается, что... Боги создали материальный план, и когда они брали энергию, они так или иначе создали себе планы для того, чтобы находиться рядом с материальным планом. И это, как я понял, возможно, я не прав, потому что это довольно-таки глубокий лор, его довольно-таки тяжело на самом деле
1: выгребать. (поucci) Ну смотри, опять же, тема глубокого лора, Многие компании, многие мастера ведут для невысокоуровневых игроков, и, грубо говоря, до мироздания они просто не доходят, поэтому лично на моем опыте, ну, люди отправлялись и в Сигил, люди отправля... отправлялись да. в Астрал на внешние планы, в Битопию отправлялись, в то же самое Батора или в Бездну, в Механус, в Лимбо. Но очень мало людей знает о негативном и положительном плане. Да, в целом ты прав, Ао создал это все. А насчет того, как он это создал, я, если честно, не уверен. И зачем, самое главное, боги непостижимы. Но вот насчет Ау...
0: Особенно Ау. Особенно Ау, он вообще непостижим, у него Его последователи — это самые бесполезные жрецы, к которым Бог никогда не отвечает. Да.
1: <с- Кстати, <с- интересный факт. Он появлялся один раз на... в «Мире забытых королевств» в качестве своего тара, аватара, когда случился коллапс. Он появился один раз... Кто-то там исправил, и также незаметно исчез. И да, ты прав, он никогда не отвечает своим жрецам на молитвы. Но при этом существуют культы АО, и они достаточно сильны, но как жрецы бесполезны, да. Да, именно. именно. Хорошо, смотри, у нас есть
0: материальный план. Если мы будем смотреть на мировое колесо, то там указано в центре материальный план. И к нему прилегают два ближайших плана, которые, по сути, являются отражением материального. И, насколько я знаю, события на материальном плане отображаются так или иначе на этих двух планах. Собственно, это план фей и план теней. Shadowfell и Feywild. Shadowfell — это интересная тема, но мне больше интересен план фей. Насколько я знаю, там описывается он как такое вечно заходящее осеннее солнце вечно заходящих, вот в этих закатных лучах, вечно. Помню интересную механику, что перемещаться по плану фей надо в хорошем настроении, иначе ты никуда не доберешься, ты буквально будешь топтаться на месте. И из того, что я знаю по плану фей, там есть два двора. Собственно, управляет им Титания и Аберон, архифеи, которые, между прочим, взяты у Шекспира. Вот, теперь я не читал, но это я знаю. Вот, и есть два двора, благой и неблагой, и они вечно с друг другом соперничают.
1: Так? Um, в целом так, но там есть несколько именно интересных механик, ты уже одну из них сказал, то, что двигаться можно только в хорошем настроении, uh, но, опять же, многие это пускают. Давай изначально пройдемся по великому колесу. Давай. Скажем, какие там есть, ну, вообще, как оно стоится, потому что многие не знают, а в центре находится, соответственно, Prime. Это наш материальный план. Как ты подметил, есть мир теней и мир фей. Это зеркальное отражение нашего плана. К примеру, на месте, где находятся руины какого-то, именно руины какого-то города, в плане фей находится просто потрясающий красоты замок. Именно вот руины, заметь, потому что феи любят именно зеркалить все, как, в принципе, мир теней. За миром ней и фей находится эфирный план. Эфирный план — это очень тонкая прослойка между э, миром фей, теней и праймом, и внутренними планами. Внутренние планы, их еще называют стихийными планами.
0: Это... Да, там буквально обитают и джинази, и джины, и в том числе элементали, и элементальные существа.
1: Верно, и фриты и так далее. Это план огня, Воды, ветра и земли. И их объединение, например, план льда и так далее. Там много... План дыма, план грязи. Да, там родина мельфитов, родина всех элементалей. а Даже некоторые драконы и даже некоторые боги поселяются в этих местах. За да, внутренними планами находится астрал. Это пространство для агитов, пространство для слагов. А между флагами и гитами очень часто заворушки происходят. А слаги это порождение. На удивление ты и удивись, Механуса, а не лимба. Флаги wow. породил Механус. Я расскажу потом, как. И как, как же он их Давай, да-да-да, это прям интересно. Давай вначале мы поговорим про план uh-huh. про Да расскажу про Великое давай. колесо. А также есть внешние планы. Внешние планы это. А, грубо говоря, разнообразные такие кармашки. Тот же самый Батор является одним из нижних внешних планов. Битопия — одним из верхних планов. Лимба, Гедас и так далее — это внешние планы. Также там находится сигил. Сверху — положительная энергия, снизу — отрицательная энергия. Механус и
0: лимба находятся посередине. Да, это, грубо говоря, механус
1: — это полный закон, лимба — это полный хаос. Да-да-да. Это я в курсе. Вот. А что касательно плана Фей, насчет неблагого и благого двора, многие, опять же, как-то слово считают неверно, перефразирую, то, что благой двор это добренький, а неблагой двор это злые. На самом деле, для мертного то и благой двор неблагой двор представляет ужасную опасность. Их отличие только в том, что светлые, ну, благой двор, они являются прототипом света, а неблагой двор прототипом тьмы, но все они помешаны на красоте и изыске. Они все стремятся быть красивыми. Даже те же самые морские карги все время мучаются за того, что они выглядят уродливо, и даже изменения облика используют для того, чтобы выглядеть Относительно красиво. Они могут представлять красивое, обнаженной женщиной для того, чтобы заманить героев куда-то в ловушку, свои цели преследуют, и так далее. Что касательно фей,
0: то есть на плане фей на плане фей, получается, правит
1: два закона. Основных: это настроение и эстетика. Кто-то, того, но помимо этого есть еще сделки: феи очень сильно любят заключать сделки. Они заключают сделки не только со смертными, но и между собой. И самое главное, если ты нарушишь сделку с другой феей, это чревато огромными последствиями. Но вот к смертным это не относится. Именно поэтому и благие, и неблагие феи очень часто используют смертных в своих целях. Поэтому э, не стоит думать то, что если ты встретил какую-то благую фею, то они будут 100% к тебе добро относиться. Они тебя... Если проще говорить да, используют для того, чтобы какие-то свои цели получить, при этом они не всегда постижимы. Что касательно передвижения на плане фей, то это есть такая поговорка в ДНД, она не совсем применима, но я очень люблю ее использовать на своих играх. Если ты попробовал еду в плане фей, ты не сможешь есть еду в другом мире. Мне очень нравится эта штука, потому что заставляет героев думать насчет еды, когда они попадают в небольшой ваншот или кампанию. Когда у них кончается еда, они не могут добывать еду. Или, если они добудут, у них потом будут какие-то последствия. Уже при переходе на материальный план. кто то типа фейских наркоманов. Ага, ага, я понял. Она настолько вкусна, что ты ничего больше кушать не хочешь. Что-то типа того. Но я, если говорить прям честно, не буду утверждать, что это канон. Потому что я не помню. Я просто эту штуку подчерпнул из других книг. И мне она так понравилась, что я ее постоянно использую на своих играх в путешествиях по плану фей. А что стоит еще обговорить за план фей — это время. В плане фей время течет очень спонтанно. Ты можешь пройти огромное расстояние, а можешь двигаться, не знаю, несколько дней, а то и месяцев, и топтаться на месте. Все зависит очень от... То же самое настроение, все зависит от настроения самих богов в плане фей, от многих факторов. Это все просчитать крайне и крайне сложно. Опять же, миры, если говорить за Prime, как вообще феи попадает в наш мир, а, тот же самый план фей, план теней, они... Стихийные порталы те же самые. Стихи... Ну, стихийные порталы не совсем, а так как Почему не совсем? Объясню. Потому что они ведут в основном на внешние и внутренние планы или же в тот же самый астрал. В план фей можно попасть через портал, но есть куда более простые способы. Некоторые места на прайме соприкасаются с планом фей. И там ты просто заходишь в них, и ты не понимаешь, как ты очутился. Для тебя это может просто казаться, как заход за угол. Ты просто заходишь за угол и исчезаешь. Будь то буквально маленькая березка или что угодно. Такие места очень часто пестрят разнообразными фейскими существами, такие места считаются забытыми лесами и так далее. Есть очень много, если мы говорим про каноничный сеттинг забытых королевств, то есть там Великий лес, который неизведан совсем, и все считают то, что за Великим лесом находится... Знаешь, это старая поговорка про плоский мир? Да-да-да. Именно вот Да-да-да-да. такая вот да. штука. Все считают то, что там конец света. Ну, то есть просто обрыв и все. А на самом деле там есть места для исследований. Просто никто особо не заморачивался этим вопросом ну, в каноничном сеттинге «Забытых королевств». В целом, про план фей, там множество разнообразных растений, которые могут иметь свои эффекты, боги любят подшучивать. Опять же, планом фей сделали свой дом, планом фей. Многие боги эльфийские сделали своим домом. Ой, эльфы, насколько я знаю, они в принципе близки к плану фей. Да. А, тот же самый эльфийский язык пошел от Сильви. Это каноничный язык фей, и он очень-очень сильно вроде ему, но, грубо говоря, Сильвия — это как древний эльфийский. Я, опять же, не буду утверждать, так как все держать в голове невозможно. Насколько я помню, как появились эльфы, это фей, которые когда-то давным-давно покинули план фей, попали в Прайм и решили там остаться, и со временем энергия плана Прайма, материального мира — Их изменила, сделала эльфами. И их потомки, соответственно, ну уже кто-то это помнит, кто-то это не помнит. Тут зависит уже от того, насколько древний эльф. Смотри, это получается, что на плане
0: фей правят именно позитивные, светлые эмоции. Ну, как бы, яркие такие. Но,
1: опять же, утверждать не буду.
0: эмоции Получается так, что если там от настроения богов все очень сильно зависит, а учитывая какая титания... Я так подозреваю, что это, наверное, упирается в эмоциональное. Ну, если так коротенько затронуть, «Царство теней» — там же уныние,
1: тоска, все в серых тонах. Ну, примерно так. Примерно так. План «Теней» не совсем уныние и тоска. Если говорить про уныние и тоску, то это больше Гедос. А план «Теней» в основном именно про мрачность. Гедос, да. В основном про мрачность, вампиров, кошмаров и так далее про королеву воронов, причем королева воронов не совсем является плохой, как мож- могут ее посчитать э, другие. Я ее лорд читал, да, 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 она когда-то была эльфийской принцессой. Она в целом не совсем плохая. Э, ну, если мы делим мир на хорошее и плохое, как благой и неблагой двор, то она не, не совсем плохая, она своеобразная. Это правда. А, про план теней можно рассказать тоже очень-очень многое, но ну те же самые вампиры идут из плана теней. Очень часто замки вампиров находятся на планах теней. Многие деми-планы являются ответвлением плана теней для таких вампиров. Ну, даже самое Боровье и так далее. Хорошо. Ты проговорился про Гэдес.
0: Хейдес он же. Гадос. Это ни- нижний план. Если смотреть на Великое Колесо, то он прям ровненько снизу под всеми планами находится.
1: Нейтральный злой план, да. Что в нем такого есть интересного? Ну... Само это место, я и знаю несколько фактов про Гейдос. Я сам игру в Гейдосе не проводил, но я расскажу, так как я изучал историю Баотора, изучал историю Бездны, мне очень нравятся Гиена и Бездна, то Серая Пустоша является такой ключевой фигурой в Войне Крови. А сами э, Серые Пустоши делятся на три слоя. А Названий я их уже не помню, я их в голове не держу. Но, насколько я помню, на первом слое, так как находится серые пустох буквально между Батора и Безной, то война крови фокусирована именно на первом слое серых пустохах. Там постоянные войны демонов и дьяволов. А что еще говорить? Серые пустох это олицетворение уныния. Все, кто туда попадает из смертных, они просто бродят и со временем превращаются в искаженное подобие себя. Также ночные корги очень тесно связаны с этим местом. У ночной корги есть такая сумочка. Вообще ночная корга питается с нами кошмарами. А, и у нее есть сумочка такая. А Она может, любое злое существо со злым мировоззрением, может просто вот про- запросить проверку по мудрости, насколько я помню. И если он ее проваливает, если мировоззрение злое, он затягивается в ее сумку и потом отправляется на план всех пустых в Гэддос. И примерно так работают сами корги. Они держат там своих рабов, ну, если можно их назвать рабами. И тем самым, ну, не то чтобы наказывают, я не уверен, для чего корги отправляют на серый план, ну, на пустошь и других. Тут надо уже смотреть в лор ночной корги углубляться. Я, если честно, именно ночной коргой не особо интересовался.
0: Ну, я понимаю. Мобов очень много, монстры.
1: Конкретно плюс сколько она расширяется. Насколько Я вспомнил. Всех... Ну? Я вспомнил: ночные ведьмы используют существ, которых они запихнули в ночные в серые пустоши, в качестве жертв для своих ритуалов.
0: Ага, любопытно. Я ну, что читал про гадос что там есть такие существа, как э, ларвы. Ларвы, Это да. личинки. Личинки, которыми, собственно, они используются как валюта на Гадосе. их используют для ритуалов, либо для питания. Там обитают в том числе и личи, кстати, на Агадосе. А
1: Да, действительно, очень много существ сделала твоим домом именно серая пустошь. Та же самая Хель, Абатор, э, Геката. Очень много существ, богов, сделала серая пустошь со своим домом. Ты прав, то, что ларвы используются в качестве валюты. Я лично не проводил игру на серых пустошах, поэтому я не сильно вникал в сами серые пустоши, знаю общие факты. Знаю то, что там находятся несколько порталов, которые охраняются дьяволами и демонами для перехода на другие планы, такие как Гиена, на Астрал, на внешние планы разнообразные, на это Карцери — это план тюрьма. Тюрьма. Ну, буквально карцере, <смех> в названии все сказано. Ну да, 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 да. А еще река Стикс протекает по серых пустошах. Но опять же, вся эта информация есть в открытом доступе, можно почитать. И самого интересного могу сказать то, что это война крови. Если когда-то кто-то собирается проводить кампанию, связанную с Войной Кровью, учтите то, что она проходит на первом слое Серых Пустошек, и в основном там огромные стычки демонов и дьяволов.
0: На Гадусе есть еще одна проблема, если Разумный там присутствует. Каждый раз, совершая длительный отдых, надо прокидывать, по-моему, мудрость «Спас Бросок». Если ты его проваливаешь 6 раз, ты превращаешься в ларву, и тебя уже нельзя вернуть. А только исполнение
1: желаний, насколько я да, помню. Да, только исполнение желаний, по-моему. Или Либо вмешательство Бога. А, ну, В целом, такая механика есть практически на каждом плане, если говорить прям честно. А, многие отдых, особенно если мы говорим о продолжительном отдыхе, сулит всякие последствия, если ты отдыхаешь в опасных местах. В том же самом Царстве Теней и Царстве Фей тоже. Поэтому... А это очень распространенная механика для всех планов. Ну
0: как на любом плане, по любому, что в царстве теней, что на плане фей, есть безопасные
1: места, есть опасные места. Я бы сказал то, что на Гадосе нету безопасных мест прям таких. На Гадосе понятное дело. Мол, все внешние планы, если мы не говорим, ну хотя для Для злых существ даже Семь Небес будет и Элизиум будет опасным. Ну, понятно,
0: почему. Да, именно внешние планы уже сильно завязаны на механику мировоззрений. Многие мастера, неопытные, говорят, типа, да, забейте его на мировоззрение, но если вы планируете отправить ваших игроков на внешние планы,
1: учитывайте, это очень важно. Самое интересное, если к добрым на добрых планах относятся нормально то даже к злым на злых планах относятся не так хорошо, как хотелось бы. Ну, потому что буквально это злые планы. Конечно.
0: Хорошо, э- про гадость мы поговорили. Давай про- поговорим про план порядка. Механос.
1: Механос, да. Тебе интересно, почему... Механус стал причиной появления слагов. Да, да, буквально. Когда-то давным-давно я интересовался планом Механуса. Я захотел написать свой хамбрю, это бард, который управляет разной, разной механической сукой, утварью. Я так и не реализовал, не реализовал этот план, но мне очень было интересно почитать про сам Механус. А в целом, я узнал, там был старый-старый журнал, название, я его уже не помню. Он для второй редакции, кажется, и даже не 3.5. Какой точной редакции, не помню. Может быть,
0: Анарта Таркана, известный
1: всем, скорее всего, там. Не уверен. Даже не в Драконе. Есть такой журнал Дракон, Dragon, он публиковал очень много штук по ДНД, начиная с первой, кажется, редакции. Но даже там, по-моему, не было про Механус. Я где-то находил на просторах интернета, но сейчас не вспомню. Суть в том, что Механус, а бог, бог бог-машина этого плана, захотел внести порядок в Лимбо. Лимбо на тот момент был, был абсолютным хаосом. И сейчас он таким является, но чуть более упорядоченным благодаря Механусу, на самом деле.  — Абсолютный и хаос. он запихнул огромный механизм в самое сердце Лимба. Тогда Лимба был практически пустыным. Там обитали максимум гиды. И этот, этот механизм, который Механус поместил в сердце Лимба, он действительно начал приносить какой-никакой порядок в это место, что и позволило многим путешественникам, соответственно, путешествовать, потому что до этого там было практически невозможно. Он напоминал по большей степени негативный и положительный план. Там просто было бурное месиво из всего абсолютно. Там даже места, где стоять не было, поэтому все, те же самые гиты передвигались с помощью
0: силы своего разума. Ну, ну, из того, что я знаю, например, если вы оказываетесь в Лимбо, вы можете увидеть каплю воды, которая падает, потом превращается в цветок, дальше она превращается в крысу, потом она превращается в какую-то кровавую лужицу, и вот это просто происходит просто бесконечно. Да.
1: А теперь как неосетка, знаешь, говорит, а сделай его еще более хаотичным. Вот представь еще более хаотичную штуку. Но у этого механизма были ужасающие последствия. Одним из таких последствий являются слаги. Они родились именно из механизма механуса. То есть механус стал родителем слагов. Он их буквально породил. И то же самое заведло вирус хаоса, который слаги разносят со своими яйцами, со своими ударами, который превращает любого гуманоида в слага. Ну да. Он породился благодаря Механусу. У Механуса была возможность забрать этот механизм, но он отказался от этого. Он решил оставить слагов, посчитав это меньшим злом. Ну, грубо говоря, как истинный нейтрал, он взвесил все и решил, что так будет лучше. Да-да-да-да-да-да-да. Спойлер? Нет. В общем, что говорить про Механус? Там обитают существа, три боты... Ну, не только три бота, там дуоботы, моно моноботы и так далее. И более высокие. У них есть, грубо говоря, если зайти в тот журнал, насколько я помню, у них прям вот точно расписан каждый бот. Абсолютно каждый бот. Механус это истинный порядок,
0: все упорядочено, абсолютно все.
1: Да. Там ровное количество каждого бота прописано, сколько их есть, какие они существуют. Там есть свои офицеры. Самое обидное то, что так как написалось для вторых редакций, как-то переделать на пятую редакцию сложновато, но возможно. Там нету прям особо сильных монстров. И даже если мы опускаемся до прям высокого уровня, прям очень-очень такого высокого уровня близья механуса, монстры там ну максимум 14-15 уровня опасности. Много хп, в основном там механика, ну так как это старая редакция, там была механика мультиатаки, они очень любили свою мультиатаку, вот эта механика с тем, что ты используешь обилку, потом бросаешь шестигранник и определяешь, если там выпало 5-6, то у тебя перезаряжается обилка, тоже такое использовалось. В целом, если говорить именно про мобов, то я не вижу прям ничего особо интересного, да, это напоминает какие-то прям вот такие научные механические штуки, когда ты заходишь в какой-то павильон, там огромный бот стоит, подключенный куча шестеренок, кучи машин, которые управляют всем. И это даже не сам Механус. И самого интересного могу сказать то, что если ты попытаешься на план Механуса, то Механус точно знает, где ты, потому что весь план Механуса, он так называется, Механус, это является тело этого бога. Механус — это огромный механизм. Весь план это является этим боком. Абсолютный контроль. Тем самым он может управлять отдельными своими частями. Если ты туда попал, то только благодаря механусу ты можешь там передвигаться. То есть, если ты там передвигаешься, то значит, он тебе позволяет это делать. Если он тебя закрыл в комнате, то значит, он тебе не позволяет этого делать. да. Из-за того, что это его тело, он знает буквально расположение каждого существа. Он ведет подсчет каждого бота. Если ты убил какого-то бота, он это заметит. Так на механусе есть интересное правило
0: боя, что если ты попадаешь, всегда наносится средний урон автоматически.
1: А, да, из-за того, что это полная, полный закон, полный нейтрал, действительно есть такое правило. И насчет мобов механуса, я
0: не помню, как их зовут, но есть стражи механуса, которые отправляются, они выглядят как такие конструкты, в центре у них глаз.
1: И они могут... Нет, ты не прав. Нет? А как? Нет, ты не прав, сейчас я скажу, кто это. Я не помню. Мароны, Марбота сейчас. Марон по-моему, да. Грубо говоря, это не порождение Механуса, это порождение города Сигил. Их называют неизбежными. Марут. Марут, да, их называют неизбежными. Это не порождение Механуса, это порождение города Сигил Они являются исполнителями. Если в городе Сигилы город тысячи дверей, все решают сделки. То есть там очень много всего, и сделки там являются ключевым фактором. Ну, грубо говоря, как на плане фей, сделки очень важны. Там они тоже. Но если ты заключаешь сделку с кем-то высокопоставленным, а не с какой-то мелкой сошкой, то и при ее нарушении за тобой может прийти Марут. Это существо названо неизбежно, потому что его практически невозможно остановить. Он наносит 50 урона с попадания без кубика, просто вот так вот 50 урона. Там очень опасные обилки, которые могут тебя сразу же отправить на суд Секила. Время суда называется буквально обилка, да. То есть он просто может вот того, кто провинился, просто взять с собой и отправить на суд для того, чтобы решить, виновен он или не виновен. Ему абсолютно плевать на то, к кому он пришел. Плевать на окружение, ему плевать на все, кроме того, кроме своей цели доставить виновника на суд. Все. Причем он может обратиться даже против своих создателей. Если создатели нарушили свой договор, то он к ним тоже приходит и отправляет их на суд. Это существо поэтому и названо неизбежным. Оно является... Закон нейтральным. эм, Такой гарантией того, что сделка будет выполнена. Поэтому все Сигили к сделкам относятся крайне серьезно, ибо их закон очень жесток. Это любопытно. Это интересно, есть над чем подумать.
0: Смотри, если приключенцы попадают на Механус. То, то, что в Механусе все находится на шестернях. Всегда. Все города располагаются на шестернях. Насколько я знаю, эти шестеренки, они бесконечные. Это как слои бездны. Только шестеренки. Это из того, что я знаю. Что могут встретить и что, с чем, скорее всего, столкнуться приключенцы, когда попадут
1: на... Механизм. Перед этим могу сказать о разных магических эффектах. Давай. Это очень важно, так как любые заклинания будут искажаться, как и на любом плане, практически, есть такая. Кроме материального. Ну, на материальном тоже, в зависимости от места. Я рассказывал ранее, если место соприкасается с каким-то другим планом, то, соответственно, вызывается искажение магии, например,. То же же самое заклинание «Призрачные стражи». Если даже ты являешься добрым, ты находишься близь плана теней, то заклинание может исказиться и создать именно негативный визуальный эффект, даже, возможно, урон, тип урона поменять и так далее. Примеры еще. Рука мага может на таких местах необычной рукой быть, например, рукой скелета или зомби иметь какие-то визуальные эффекты именно... Того плана, который соприкасается с Праймом. Эм, Но ну, на механнусе Дикая Магия просто не работает, поэтому если ты чародей Дикой Магии, то поздравляю, у тебя одна бесполезная билка. Дикая Магия, Магия Иллюзии абсолютно не работает. Заклинания существа вызова Могут вызвать только законопослушных существ Заклинания некромантии Даже лечебные работают Только если одним из телов является часть Одним из компонентов является часть тела заклинателя То есть ты себе урон буквально должен нанести Подожди, то есть если Если можно вызвать только
0: законопослушных То есть можно на механусть призвать дьявола Самое интересное
1: Да Да, потому что он хаотичен В целом? Да ну, то есть, если законопослушного мировозрения это существо, то ты можешь призвать. При этом демона ты призвать не можешь. Хаотичное зло, а дьявол это законное зло. Правильно. К тому же, если у тебя хаотичное, а пред... ну, например, есть... Я не помню, Друица, звезды или кто-то типа того, который предсказывает. Например, предсказательная магия не работает у хаотичных созданий абсолютно. Но законопослушные могут ее применять, как вздумается. Ну и там разнообразные штуки для разных элементальных штук. Например, для воздуха подуть на компоненты, высечь искру и так далее. С чем столкнутся герои? Ну, как я уже описывал, весь план является самим Механусом, самим богом. И когда герои туда попадают, они, соответственно, попадают во внутренности этого бога. Самое главное, если Механус, например, будем... Будем говорить, такой немножко нестандартный сюжет, эм, когда Механуса что-то отвлекает, или Механус занят каким-то другим, другим делом. Ну, грубо говоря, он тебя не заметил по какой-то причине, которая которой только мастеру известно, он тебя не заметил. Самое главное — не попытаться на глаза ботов, потому что если ты на глаза ботов, у кого-то убьешь, тем более, то, соответственно, он об этом узнает. Тебе нужно будет передвигаться скрытно, ты будешь... У них не то, чтобы нету городов, у них каждая структура представляет собой определенный элемент, который участвует в этом огромном механизме. Каждый винтик, каждый бот выполняет свою роль. Буквально. Все, абсолютно точно все. Поэтому я даже представить не могу, зачем героям отправляться на Механус. Возможно, ради какого-то особого бота принести. Ну, например, у тебя задача принести живым или мертвым какого-то бота с плана Механуса, чтобы его изучили. То тебе точно придется передвигаться скрытно, тебе придется узнать, где он находится. В первую очередь, в идеале бы понять, как устроен этот мир и понять, куда тебе идти, потому что в нем все законно и нету никакого хаоса. Если ты, угу. я даже не знаю, нарыл какие-то чертежи или откуда-то у тебя есть карта, то ты можешь быть уверенным, что эта карта прям вот соответствует тому. То есть, если там нарисована стенка, там она будет. Вот сто процентов она там будет. Что, абсолют, абсолютно точно. Да, абсолютно точно. Механус очень любит точность и очень любит что-то менять. Он такой очень жуткий консерватор. Сноп, я бы даже сказал. Ну, возможно. После этого случая с флагами, и у меня к нему неоднозначное отношение. Потому что флаги мне когда-то в свое время очень сильно подпортили игру. Когда я еще играл, мой персонаж заразился вирусом хаоса и стал флагом. Я не смог ничего с этим сделать. Давай поговорим про интересный план.
0: Мы затронем заодно сразу и раз. Это дети Янки, да. и
1: это астральный план.
0: Что любопытного в нем?
1: Давай вначале ты расскажешь мне, что ты знаешь, чтобы я не повторялся. Смотри, про астральный
0: план я знаю, что передвижение там, там не надо дышать, не надо есть, ты не стареешь, время там не течет, поэтому дети Янки, которые обитают там. Из того, что я знаю, свои ясли они организовывают в других планах, где течет время. Потом возвращается туда. Также я знаю, что детиянки заключили договор с красными драконами, и они им служат. Ну, то, что детиянки, как и гецарай, ненавидят элитидов это довольно-таки известный факт. Даже и те, кто играли в Baldur's Gate 3, это знают. Что я знаю еще про астральный план, там надо. Ну, путешествие, там тебе надо просто. Подумать о месте, куда
1: тебе надо, и ты начинаешь что-то видеть. Начнем с с красных драконов. Да. Ты не совсем прав, что сами идеянки заключили договор. Ну, во-первых... Их королева. Да, Волокит заключилась, и Амат договор. Тем самым, насколько я помню, Волокит стал одним из лордов-демонов, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Да-да-да-да-да.
0: Вообще, Волокит, она лич.
1: Возможно. Возможно. Я не уверен насчет волокит. Я в истории гитов не так глубоко влазил. Я знаю то, что волокит заключила договор с Тиамат э, какой-то там. Ну, а Тиамат является лордом демонов, поэтому логично было бы, что она тоже здоровая. Да. Единственное, что
0: вот моментик я вспомнил. У них город находится на теле мертвого бога. Вот. В астральном плаве. У гитянок. Забыл, как этого бога
1: забыл? Помню. Нет, подожди. Тела сразу трех мертвых богов, но имена я их не помню. Трех мертвых богов? Да, это цитадель Атар. А цитадель Атар находится сразу на трех мертвых богах. В целом, если говорить по достопримечательностям пройдемся, то это Тунарат это столица Гитиянки. А цитадель Атар, костяное облако, это армия нежити просто так. Ну, можно так ее описать. Это, гру- грубо говоря, огромные останки армии нежити. Также там является бесцветная лужа, это уникальная цветная лужа, которая ведет на любой план. Там, грубо говоря, у каждого плана есть свой цвет, и ты можешь в соответствии с этим планом, ну, в соответствии с цветом, можешь попасть на абсолютно любой план. Но, если ты не знаешь, какой цвет куда ведет, Ну, то крестись. В целом, я прям подробно не помню разные места, которые находятся на астрале, их достаточно много и можно придумать свою. Многие так и делают. Если говорить про сам астрал, то самая важная магическая часть, на нем не работают заклинания, которые взаимодействуют с эфиром.
0: Там еще есть такая
1: ловушечка, что да, может быть цвет один, а ведет он в другое место. Ну, то есть он никак не связан с эфиром. Насколько я тебе рассказал до этого, эфиры находятся между... э... Внешними и внутренними. Да, внешними и внутренними. И поэтому он никак не взаимодействует с Астралом. Абсолютно никак. И многие заклинания, да, что там многие, абсолютно все заклинания, которые используют эфир, например, перемещение в эфир и так далее, эфирное зрение, оно просто работать не будет. Ты правильно подметил то, что там нет времени, и гитиянки, и гиты основывают свои монастыри, ясли в материальном плане, а потом возвращают своих детей оттуда. Если... Говорить просто простонародье, астрал называют серебряной пустотой, потому что глаза э, всех путешественников застылает серебряная пелена. Там не видно дальше 200 футов. Перемещение, так как там нету никакого мат- настоящей материи, абсолютно нет, там все держится на разуме, то там перемещаться можно только силой воли. Э, те же самые гитьянки, гиты и гитцыраи. Знаешь разницу между гитцераями и гитами? Ну, гитьянками.
0: Ну, это когда-то был единый народ, народ гит который был порабощен элитидами, они были буквально их рабами. И потом там произошло... Я не помню, как у них королеву изначально звали, которая, собственно, подняла восстание. Они уничтожили империю элитидов. Огромным им за это спасибо. Но потом они разделились, и одни ушли на астральный план, другие в Лимбо. В Лимбо находится Гицерай, которая занимаются самопознанием, самоконтролем, а дитиянки — это такие астральные пираты, скажем так, они очень любят налеты. Но что те и те, они ненавидят элитидов, и если им кто-то сообщит о колонии элитидов, они незамедлительно выдвигаются туда уничтожить эту колонию.
1: Если говорить проще, то Гицерай — это а монахи такие это Даосы, буддисты. люди, которые, ну не люди, а гиты, которые проповедуют именно такие монашеские традиции, и их э, королем, ну если его можно так назвать, принцем, признано считать орфея, насколько я помню. А вот волокит, это уже гицераи, ой, не гитиянки, да, гитиянки. спасибо, что поправил. Это уже гитиянки, это, как ты сказал, это в основном астральные пираты. Они путешествуют на таких в таком подобии кораблей, и очень часто даже в астральный план могут на этом корабле ворваться. А помимо кораблей у них есть красные драконы, которых ты уже упомянул. Да. Из интересного, те же самые гитиянки и гицераи могут силой своего разума создавать разнообразные строения. Да, там времени течет, поэтому для того, чтобы повзрослеть, что гит-сыраем, что гит требуется требуют справлять свое потомство в материальный план. Но вот что насчет разнообразных тюрем, разнообразных строений, монастырей, они находятся уже на астральном плане, где... Ну, к могут добраться только разнообразные астральные сущности, астральные змеи, кометы и так далее. И проще сказать, что я, например, делал такую кампанию, где была тюрьма Гитсраев. Это мысленная тюрьма. Герои туда попадали, когда, ну, тут такая была. Герои заходили в таверну, в обычную таверну, взять обычную миссию, возможно, на истребление гоблинов или там э, исчезающих зверей, которые прорвались из мира Пей в наш мир. Но заходила девушка, которая была ранена. Она выглядела как гид. Это был гитцерай, но герои на тот момент этого не знали. И появлялись гитиянки, которые собирались убить всю таверну, но герои их убедили в том, что они сейчас выдадут и выдадут принцессу Гитцераев. Тем самым там началась стычка в таверне, и в ходе которой победила наша компания, которая не хотела, не хотела отдавать принцессу. Ги... Гитиянки заходят в таверну. Принцесса стоит посередине, используют артефакты у нее на шее, которые отправляет абсолютно всех в астральную тюрьму. И проходит уже кампейн в астральной тюрьме, когда герои следуют. Это огромное многоуровневое помещение, где буквально каждый уровень представляет свой отдельный план. Из интересного я добавил туда такой план, как план Мерлина. Если слышал о нем, это план, где абсолютно все существа носят имя Мерлин и когда герои попадают туда, они представляется не Мерлином, и к ним очень много вопросов. Ну, по сути, это планы, Да, это тюрьма, состоящая из планов, из которой практически нет выхода. Выход находится в самом низу. Ты спускаешься сверху вниз, в самом низу, и то его можно покинуть только если у тебя есть определенные вещи, которые просто так не попадаются. Но так как с героями была принцесса Гицараев, у нее есть этот артефакт, открывающий тюрьму. Но самое главное, задача их была не выпустить гитьянок, которые шли за ними следом.
0: Ну по сути, если так резюмировать, то гецераи это монахи, которые проповеду- исповедуют такое сдержанность. Янки это именно разбойники, которые любят кутеж, любят хорошую битву,
1: и любят просто ворваться и ограбить кого-нибудь и что-нибудь спереть. Ну, прям ограбить не уверен. Они очень, очень верят в свою королеву и в то, что принц Орфей предатель поэтому они воюют с гицераями. Но они воинственные. Я бы их назвал не разбойниками, а именно воинственными. Воинственными, да. И Ревно.
0: они очень ревностно относятся к своему оружию. И если вдруг у тебя оказалось оружие янок, жди беды.
1: Конечно. За тобой придут. У них проповедуют истинно-военную... Доктрину, скажем так. Доктрину, спасибо. Истинно-военную доктрину для них война, битва — это практически самое главное, абсолютная противоположность гицераев.
0: Ну, про, собственно, эти две удивительные расы, которые, по сути, являются народами одной единственной расы, мы как-нибудь затронем в следующий раз эту тему. Давай мы перейдем к демипланам, Планам, обсудим их, и я думаю закончим. Что я знаю про Дэми План? Демиплан План может создать любое достаточно могущественное существо с помощью либо очень мощных заклинаний либо же благодаря силе, к примеру, полубог или бог вообще легко это может сделать, создается, грубо говоря, пузырь, который подвластен своему повелителю. Это может быть комната маленькая, которая является отдельным дамми-планом, либо это
1: может быть прям огромный мир. Все так? Ну, какой-то отдельный дамми-план выделить очень сложно, потому что их действительно может создать практически кто, кто угодно. Ну, не прям кто угодно, но... Те же самые сумки хранения, рюкзаки хранения, это являются своими домипланами. Которые ведут на астральный план, они связаны с ним. Да, маленькая такая, маленький участок астрального плана, где ты можешь хранить свои вещи и так далее. То есть... Любопытный э... момент, секунду, я тебя прерву. Получается,
0: если ты складываешь сумку хранения, можно найти на астральном плане место,
1: где лежат вещи. Оно изолировано. А, хорошо. Оно изолировано полностью. Но э, если положить одну сумку хранения в другую, то, ну, все ту штуку знают, произойдет бабах с появлением портала, который затягивает всех в астральный план или даже, насколько помню, в случайный план. Эм, и этим очень часто, ну, в моем мире я веду в основном свои компании, в своем мире я, так как веду уже более пяти лет, у меня за все это время скопилось множество историй, которые строят мой мир. Я буквально строю свой мир по кусочку с прошлых кампаний. Все, что можно увидеть в моем мире, это последствия действий игроков, которые доходили практически до 20-го или даже эпическая кампания до 30-го уровня. Они строили свои королевства, свои монастыри, освоивали свою веру. Даже кто-то стал лордом, демона, э, лордом, э, да, лордом демонов. Ага. Если говорить про демо-планы, почему я затронул тему своего мира, у меня дварфы и гномы обитают на отдельном континенте. И они в основном, ну, там а такой Эберон. Кованые, технологии и все такое. Магопанк. Магапанк, oh, да. И они придумали бомбы. Там два небольших демиплана в двух полушариях. Когда бомба активируется, между заслойки между планами через несколько секунд пропадает. И они объединяются, создавая бум, который происходит при... Когда складываешь одну сумку хранения в другую, происходит бум. И вот там вот эти два плана сталкиваются, производя бум, который затягивает всех. Такая аннигилирующая сфера на минималках. И они очень часто используют, они кидают во своих врагов такие штуки, которые их затягивают в другие планы. Поэтому от такого оружия придумали защиту от переноса, чтобы такого не происходило. Вот такая вот интересная механика. Также механика с магическими кристаллами, в которой это является дыме-планом тоже своим, в которой э, затянуты паровые мельфиты, которые проецируют энергию. Тем самым они производят магическую энергию, и магический кристалл может питать абсолютно любую механическую штуку. Я в целом продумывал свой отдельный план с мехомагией. Мне это очень нравится. И вскоре, я думаю, когда я его закончу, я проведу небольшую кампанию по моему миру дварфов.
0: Это интересно. Мага-панк — это прям интересная ветвь. Специально для этого, собственно, и был разработан Вот. Я думаю, давай сегодня мы на этом закончим. Всем огромное спасибо за прослушивание. С вами был Дикий Драмир и Волк. Всего доброго. С наступающим Новым Годом вас. Следующий подкаст выйдет, когда выйдет. Если что-то интересно, можете пройти на наш Дискорд-сервер и написать «Дикий, ты не прав». Всего доброго.